0: Goedemiddag, welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Vandaag zit ik met mijn collega Jody Beuving, de Beuf, koning van de Catanaccio's. zoals staan hier bekend, Jody, op kantoor, maar vooral een bevlogen aandelenman ook. Hè? En, uh, nou, leuk dat je er bent. We gaan vanmiddag uh, de week bespreken. Vorige week, de komende week veel gebeurt, ondanks dat de AX bijna onveranderd is. Deze week toch wel wat beweging uh, onderling. Veel te doen ook in Amerika. Uh, Buffett heeft weer toegeslagen, Musk is bezig. Jij maakt voor ons altijd WhatsApp Up on Wall Street, hè? Dat is een Amerikaanse rubriek. Uh, wat kan je daarover zeggen, Jordi? Wat is die Musk allemaal aan het
1: doen? Ja, dat klopt, Nico. Weer ja, best wel wat gebeurt. Uh, ja, afgelopen week, volgens mij maandag en dinsdag, werd bekend dat uh, Musk flink wat aandelen Twitter heeft gekocht. Uh, goed uh, voor 9,2% van, uh, ja, van alle aandelen. Dus die, uh, ja, die heeft een flinke uh, belang in de onderneming gekocht. En uh, ja, aandelen meteen 30% omhoog voorbeurs. En de uh, dag daarna ook weer. Ja, dat is dus, lekker. Uh, ja. Dat heb ik nog nooit. Je hebt een kerst zeg maar. Die 3 miljard was opeens nou, volgens mij inmiddels 4 miljard waard. Dus uh, ja, mooi, mooi koop.
0: Ja, en, en hij komt nu ook in de, nog niet in de raad van bestuur, maar in de, hij wordt waarschijnlijk commissaris, ja, geloof ik, bij, uh, bij Twitter. En dan kan hij ook als hij, ik weet niet of hij bepaalt, hij maakt een grapje op internet dat hij een soort edit-button mm-hmm. wil. Um, maar dat hij ja, gaat zich waarschijnlijk wel bemoeien met de gang van zaken. Zo is hij ook alweer. Ja,
1: de vraag is een beetje van, ja, wat wil hij nou precies? Uh, hij heeft inderdaad op Twitter uh, zelf, uh, dus we zien hij zijn week daarvoor al gezegd, van, ja, uh, dat hij toch een beetje kritisch is op het uh, platform. Had hij een poll gemaakt van, uh, ja, hoe zit het met free speech uh, op Twitter? Vind je dat dat een beetje gewaarborgd wordt? Uh, en dan ja, nee. Uh, en dat was voordat hij, uh, ja, die aandelen, zeg maar, voordat het bekend werd dat hij die had gekocht. Uh, maar wat het nou is, hij zit nu in, uh, als commissaris. Maar hij mag uh, maximaal 50% ja. van de aandelen nou kopen. Terwijl hij die functie vervult. Uh, tot, tot 90 okay. dagen nadat ja. hij daar weer klaar is. Uh, dus in principe, ja, nu zolang hij daar zit als bestuurder mag hij maar maximaal 15% kopen. Uh, ja, meer kan hij nu niet kopen. Maar de vraag is natuurlijk, wat is hij op lange termijn ja. van plan? Uh, maar voor nu lijkt het op uh, er... ja, dat hij zelf binnen de onderneming echt uh, ja, een beetje stem wil laten horen van uh, dit moet anders, dit moet anders.
0: Zich wel een goede manier om iemand kalt te stellen. Als je, hem, als je hem commissaris maakt, dan mag hij dus geen, uh, mag hij niet doorkopen. Klopt. Maar uh, nou goed, Buffett ook weer bezig. Klopt. Uh, had eerst eerste verzekeringsmaatschappij gekocht, Ellicaney, wat uh, eigenlijk een soort holding is, want er zitten ook allerlei bedrijven onder. En daarna een Occidental, maar nu had hij HP gekocht, begrijp
1: ik. Ja, klopt. HP, dus uh, nou, van de laptops en uh, de software, noem maar op. En uh, ja, ook best wel uh, serieus belang, volgens mij 12, 13% of zo. Uh, dus die koers ja. ging gisteren ook gewoon... Ja. Uh, nou, volgens mij zonder, gisteravond ook op CNBC keek... Uh, rond half negen, de plus, 14 procent. Uh, of misschien wel meer. Dus uh, ja, het gaat wel lekker met uh, superbeleggers.
0: Ja, hij was toch wat, een beetje verrassend. Hij heeft natuurlijk een hele tijd niks gedaan. Volgens mij had hij rond de 150 miljard... had hij liggen aan cash. Mm-hmm. Um, ja, voor hem natuurlijk heel goed dat die beurs omlaag gingen. Dat hij toch wel... Uh, uh, had, eigenlijk roept hij al de hele tijd... dat er voor hem niks meer te kopen is... Dat alles ja, te duur is, maar hij is toch wel van een beetje van beide de dippen. Ja. Niet dat hij denkt van het gaat nog lager of zo, maar dat hij toch wel zaken wil doen nu en, en aandelen durft te kopen. Het, uh... Maar goed, we zullen zien hoe het gaat. We hadden natuurlijk ook nog de FED afgelopen woensdag. Tenminste de de, de notulen van de laatste vergadering van de FED, die werden bekend. Dat is altijd drie weken na de laatste vergadering. Dit was, uh, was op 15 en 16 maart. Toen stonden ijs nog rond de 700. Wel een iets andere wereld toen ook. Maar goed, uh, nog steeds oorlog natuurlijk. En uh, daar schrok men deze week toch ook wel een beetje van dat ik het idee.
1: Ja, dat was uh, woensdagavond inderdaad. En dan zag je echt gewoon dat die beurzen. nee, die ging woensdagavond best wel hard. Uh, nou, die zakte best wel hard weg inderdaad. Uh, ik heb zelf die meeting uh, niet helemaal meegekregen. Ik heb me wel uh, nou, vanochtend en uh, 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 hoe zeg je dat? Gisteren nog even gelezen of wat. Maar je hebt die meeting jij hebt die wel live gezien, toch? Of, uh, of, of ja, niet de meeting, nou. maar de, de presentatie waar ze aangeven. Ik word nog steeds van, uh, niet. De...
0: Ik word nog steeds niet uitgenodigd voor die meeting, best raar. Maar goed, ik kan niet overal bij zijn natuurlijk. Nee, maar ik heb er wel, heb wel gevolgd. En het was ook best wel, uh, die vergadering aan zich, uh, in maart was het uh, niet heel bijzonder. Ze deden wat, ze, wat men ervan verwachtte, maar nu, nu bleek uit die, die natuur. Er zitten heel veel, heel veel mensen bij, hè, bij die vergadering Er zitten, weet ik veel, misschien wel honderd man bij of zo. En van, allerlei, van al die verschillende banken en allerlei ondersteunend personeel. Maar dan, en er wordt dan een soort verslag van gemaakt en dan lees je wat ze eigenlijk uh, echt bedoelen. Maar er werd heel veel gesproken over de renteverhogingen. Dat ze daar wel overeen zijn met elkaar. Dat ze volgens mij zes, zeven keer dit jaar de rente willen verhogen. Naar echt 1,9 procent of zo uiteindelijk. Maar ook dat ze de de balans willen uh, inkrimpen. En dat gaan ze op een behoorlijk agressieve manier doen. Ze hebben het nu over over 95 miljard. Wat ze ze dan elke maand willen afbouwen. En dat is wel behoorlijk. Ik denk dat de markt daar een beetje van schrok. Want de laatste keer dat ze dat deden, dat was eind 2018 zo'n beetje... Toen, uh, toen zag je echt een correctie op de beurs. Hè. Dat was een hele, hele ja, vervelende. Uh, laatste kwartaal. Meestal gaat de beurs dan wat omhoog, maar dit ging hard omlaag. En dat was eigenlijk ook omdat het. Ja, als gevolg daarvan is er, is er. een stuk minder liquiditeit in de markt. En. Uh, ja, dan zie je toch. Hè, de afgelopen jaren is die beurs natuurlijk ook opgeblazen. omdat er heel veel uh, gestimuleerd werd door de centrale banken. En uh, nou, als het nu de andere kant op gaat, is dat. Speelgeld weer van tafel halen, ja. dan zie je misschien ook een soort omgekeerd effect. Met name in die assets die, die behoorlijk opgeblazen zijn. Zoals misschien de huizenprijzen, vastgoed of uh, uh, edelmetalen, goud, waar ook veel speculatie in zit. Je ziet de olieprijs al behoorlijk afkomen. Hè. Ondanks dat de, de oorlog eigenlijk helemaal niks opschiet, zie je dat olie inmiddels weer onder de 100 staat. En ik moet zeggen, de gasprijs is nou wel duur, maar de olieprijs is wel behoorlijk afgekomen. Dus uh, ja, die, die torenhoge inflatie van, van uh, wat was het, 11,9% in Europa, dat misschien is dat nu al wel weer een stuk minder, omdat die, uh, veel van die prijs toch wel wat is. Dat was een 1
1: april grap trouwens, hè, dat 11,9% van het CBS uh, uh, het percentage.
0: Hoeveel was het, uh, ja, hoeveel was het dan officieel? Hey, deed,
1: was niet heel veel lager, volgens mij was 1% lager of zo, maar was wel grappig, want ja. echt alle media, dus RTL, FD, volgens mij, ja, gewoon heel de journalistieke wereld had het klakkeloos overgenomen. Uh, en later bleek mm-hmm. dat dat 11,9% was gewoon een uh, 1 april grap. Maar ja goed, het, zit, het zat niet heel ver af. Volgens mij was het 8 of 9 procent of zo. Nee, ja. uh, maar het is wel opvallend uh, dat dat zo was. Maar terugkomend wat jij hadden... zei van... De... Oh ja, ja. Jij wil... nee, vertel maar. Dat is, wel, dat is wel leuker.
0: Nee, ik wil vertellen. Ja, bedoel, wij hadden ook een hele goede 1 april gehad. Nog onze excuses daarvoor. Ik vond mezelf een beetje flauw. Maar goed, uiteindelijk werkt het wel. We hadden gezegd dat mensen die, die uh, 11,9 procent terug konden halen van de belastingdienst. En dat ze daarvoor een, uh, uh, een mailtje moesten sturen. En dan hadden wij een formulier waarmee dat kon invullen. En daar hebben we toch een paar honderd reacties op gehad. Mensen dat, zijn daar toch wel mee, mee bezig, denk ik. Maar
1: goed, ja, nee, uh, die inflatie is, uh, nogmaals. is echt een serieus probleem aan het worden. Je ziet het in de supermarkt, je ziet het aan de pompen, je ziet het overal. Uh, maar terugkomen wat je zei van die Fed. Uh, je ziet het ook in de obligatiemarkt. Uh, uh, dat opkopen, die opkoopprogramma's, nou, die worden nou stilgelegd. Uh, d- daar mist nou ook gewoon die liquiditeit. Uh, en d- ja, dat, d- dat zie je daar ook gewoon. Uh, en dat is natuurlijk wel zeer, Kijk, als je massaal alles gaat opkopen. Uh, als vet zijn nou, dan kan de overheid die, kan die obligaties uitgeven. En dan in principe de centrale bank, die kan ze meteen opkopen. Ja, dan is het in principe geld printen en, uh, ja. en gaan. Ja, als niemand ze mee opkoopt, dan verstoort dat natuurlijk heel dat evenwicht... wat, uh, ja, wat er al een jaar, anderhalf jaar is geweest. Uh, dus daar moet die markt nou mee, gaan, uh, ja, mee omgaan. Uh, en dat, uh, ja, dat ja. gaat niet uh, uh, soepel.
0: Maar dat is natuurlijk wat er gebeurd is op het moment dat, dat de, de meest veilige belegging... staatsobligaties op het moment dat, dat gekocht gaat worden door... Centrale banken, ja, die kopen dat op. Dan gaan anderen eruit. Die denken, van, nou, die worden mij mee, worden mee, worden mee te duur. Dus die gaan op zoek naar andere, uh, andere beleggingen. Dat moet je een stukje opschuiven. Iets meer risico. Dus, en Iedereen schuift een stukje op. En dan zie je dat er heel veel geld naar, naar andere risicovolle assets gaat. En uh, als het goed is, dan gaat het nu de andere kant op. Want je ziet, die staatsobligaties zijn natuurlijk nu behoorlijk gedaald al. Uh, ja, die rente de, daarop van in Amerika staat geloof ik al... Ruim boven de 2%. Hier nog niet, maar voor mij ook de, ik dacht ook, de Nederlandse 10-jaars die stond van de week ook op 0,9. Dus dat gaat ook echt wel uh, ja, de goede kant op, meer normalisering, zeg maar, wat dat betreft. Dus we zullen zien hoe dat gaat. Uh, er zijn mensen die houden hun hart vast met, met uh, hoe dat nu gaat, omdat ze, ze bang zijn dat de vet te hard uh, op de rem trapt, voor wat betreft die, die, uh, om die inflatie te stoppen. Inflatie stopt natuurlijk voor zelf een keer. Stel dat de prijzen gelijk blijven vanaf nu. Ja, dan heb je volgend jaar 0% inflatie. Dus daar bij je ook ja. vanaf.
1: Nee, dat klopt. Uh, en wat jij zegt, dat klopt natuurlijk wel. Ja, je, je, je wil ergens rendement halen. Op de spaarrekening krijg je het gewoon niet. Uh, ja, je kan nee. kiezen uit asset classes. Nou, of obligaties, of aandelen, of goud, noem op. En ja, we hebben natuurlijk heel lang gezien voor de aandelenmarkt. Uh, nou, Tina, there is no alternative. Uh, maar met die renteverhoging wordt die obligatiemarkt misschien wel op ja, middellange termijn, korte termijn weer wat aantrekkelijker. Uh, wat natuurlijk voor die beurs ja. weer uh, minder is. Maar jij, ja, denk je dat dit uh, nu, ja. die aandelenmarkt, nou, sinds het begin dit jaar, het wankelt en het doet? We hebben natuurlijk wel Rusland en Oekraïne erbij gekregen. Maar ik merk zelf, ik vind het nou heel lastig. Uh, hoe zit het met jou, Nico? Wat. Uh... Waar moet je nou als belegger naar kijken?
0: Ja, nee, het, het is ook heel... Het is hartstikke lastig. Kijk, wij kijken natuurlijk met name naar... Ik kijk niet zozeer naar de index zelf. Hè, of die in de index staat nu. Laten we zeggen, we staan 10% onder de... Nou, iets meer. Iets meer zelfs. Ik denk 12, 13% onder de high van dit jaar. Die 830. Er gebeuren zoveel dingen tegelijk. Ik herinner me nog, vorig jaar had ik een podcast met, uh, met Robert, Robert Manders. Toen hadden we vijf uh, um, ja, factoren geïdentificeerd... die het komende jaar voor een probleem zouden kunnen zorgen. Of voor een daling. Dat was uh, uh, Rusland, China, corona, rente en inflatie natuurlijk... en en, en het afkomen van de economische groei. En die hebben we een beetje geprobeerd in in volgorde te zetten. Maar ze zijn alle vijf uh, hartstikke actueel nu. Dus alles, alles komt nu tegelijk... En dat geeft maximale onzekerheid. En uh, ja, als je het zo bekijkt, dan, dan moet ik eigenlijk constateren... dat de beurs nog heel goed bij ligt in want, uh, Als er nu 650 had staan of 600, ja, met al dit gedoe, uh, die hoge energieprijzen... en er en, uh, wordt nu gezegd in Europa, de EU heeft al gezegd... we moeten af van het Russische olie en gas. Nou, dat wil Duitsland natuurlijk niet, want dan zitten ze daar in de kou. Maar um, er gebeurt natuurlijk heel veel tegelijk... En, uh, maar ik kijk gewoon zelf even naar de, of het algemeen. Om, je moet het toch ergens aan vasthouden. En, 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 en als je dan kijkt naar individuele bedrijven is het ietsje makkelijker. Want je ziet dan per bedrijf wel heel goed uh, of ze er gevoel voor zijn of niet. Natuurlijk. Als de, de hele beurs in een correctie komt is het een ander verhaal. Maar dat hebben we al gezien eigenlijk. Met die inval in, in, uh, um, in Oekraïne eind februari. Toen kwamen we even in de glijvlucht. Maar je ziet nu toch wel een beetje uh, ja, stabilisatie. Uh, ik denk dat de Amerikaanse economie nog wel goed gaat. De Amerikanen zijn, dat, dat verklaart misschien ook een beetje waarom de FED toch wel uh, de rente durft te verhogen. Omdat zij, Ze kijken ook naar de, de banencijfers natuurlijk. Nou, afgelopen vrijdag was het nog steeds goed. V- 400.000 uh, nieuwe banen erbij. Bedrijven doen het nog goed. Zij zitten ook ietsje verder af van uh, de Oekraïne natuurlijk dan wij. Dus die, die, die angst daar die is er minder dan hier in uh, met name Oost-Europa. Dus uh, ja, dan gaan we kijken hoe het gaat. En ik ben heel benieuwd naar de de, eerste kwartaalcijfers. Maar je ziet al wel wat beweging bij bepaalde aandelen. Bijvoorbeeld de cyclische aandelen. Je hebt ooit ooit belegd een Signify. Ik weet niet of je je die nog hebt. Nee, niet meer in elkaar toch?
1: Maar dat klopt. uh, Vlak na na corona, zeg maar, wanneer is het? Februari, maart. uh, Ging dat er echt keihard af? Er stonden op een gegeven moment. uh, Ja, ja, intraday stond volgens mij 14 euro of zo. Ja. Ja, toen op 16, 16,5 of zo. Nou, het was echt ja. pot goedkoop En ja, je hebt natuurlijk die, oh, die tijd dat cheap. je ook echt gewoon best wel veel onzekerheid door die corona. Uh, is heel anders als nu, maar wel een beetje van... Ja, alles ging er gewoon keihard af, echt in een paar dagen tijd. Uh, uh, dus ja, toen een tijdje gehad. Maar je ziet nu, uh, is natuurlijk best hard opgelopen. Volgens mij staat het nu uh, 38, 39 of zo. Het heeft veel hoger gestaan. Maar de laatste week was ja. het uh, de grootste verliezen, volgens mij. Hè? Samen met, uh, ja. uh, uh, met Aperam. Uh, Je ziet dat die bedrijven, die gaan er nou gewoon uh, heel hard af Uh, of mede vanwege... Is dat terecht? Ja, kijk, uh, die zorgen om die economische groei, zeker in Europa, dat speelt nou heel erg. En die bedrijven, die gaan er echt wel gewoon last van hebben. En ook die inflatie hebben ze heel veel last van. Dus naar nou, hogere kosten uh, in de input, uh, nou, problemen met die supply chains. Uh, ja, als je kosten mogen gaan en je kan alles niet geleverd krijgen of zelf leveren, ja, dat is voor een onderneming natuurlijk heel lastig om gewoon prima te blijven draaien. Uh, plus die onzekerheid, uh, ja, wat betreft die economische groei. Ja, zulke bedrijven zie je nou dat beleggers daar alvast ja, afstand van nemen voordat, het echt, uh, voordat die problemen echt beginnen te, uh, ja, beginnen te lopen, zeg maar.
0: Hm. Ja, er zijn een aantal van die, met name uh, uh, gelden, uh, ook voor dan zit ik al een tijdje naar de kijken maar ik blijf er nog even af. Je ziet het steeds lager en lager gaan. Op een gegeven moment komt er een punt dat je denkt, nou, nu is het wel heel goedkoop natuurlijk, maar als het inderdaad zo, zo uitpakt dat er een, uh, of een korte recessie, of dat, we, dat die economische groei echt af, uh, uh, ja, neerwaarts bijgesteld wordt, dan wordt het voor deze bedrijven wel even lastig, omdat uh, je blijft dan wel even zitten met die hoge kosten. Nou. En... Uh, Stagflatie wordt wel over gesproken. Nou, ik weet niet of dat eraan komt, maar ja. niet met deze hoge inflatie als dat de, de economische groei... Maar kijk, die, die Amerikanen die kunnen wel van alles doen. Die kunnen wel de rente gaan verhogen, maar wij zitten hier natuurlijk in Europa wel in een iets lastiger pakket. Omdat wij veel meer last hebben van die, die, uh, die hoge prijzen dan de Amerikanen. Ze, ze hebben nu een sterke dollar, dus alles wat ze importeren is voor hen wat goedkoper. Uh, ze zitten niet met van die hoge gasprijzen zoals wij. uh, Maar ondertussen zijn zij wel degene die het beleid een beetje bepalen. En moet de rest daar toch gewoon een beetje achteraan lopen. Ja, wat het is uh,
1: uh, is natuurlijk met die die uh, inflatie. uh, Kijk, als consument is het vervelend. Je betaalt meer in de supermarkt, je betaalt meer daar, je betaalt meer daar. Maar ook voor ondernemingen is het natuurlijk heel breed, die inflatie. Want de energieprijzen gaan omhoog. Dus als je een fabriek hebt waar je energie gebruikt, dan dan gaan je kosten omhoog. Uh, dat Aperam, nou die uh, die maakt van dat roestvrij staal, nou dat is van allemaal andere metalen, mengsel ja, bijvoorbeeld nikkel zit erin, nou die prijs is helemaal door het dak gegaan ja. uh, nou bij Signify, die LED's zeg maar die ze maken daar zitten ook allerlei van die zeldzame grondstoffen in ik, uh, technisch weet ik ook niet wat er allemaal in zit maar uh, ook allemaal grondstoffen mm. ja die prijzen gaan gewoon allemaal omhoog en ja, uh, als die niet uh, snel terugzakken of in ieder geval een beetje normaliseren uh, ja, wordt het heel lastig en ook omdat je die supply chain problemen erbij hebt, dat ook al is het er uh, ...om het van A naar B te krijgen. Ik bedoel, China zit nu ook uh, weer in lockdown, uh, Shanghai ja. noem maar op. Ja, een heleboel ja, dus de corona ja, een heleboel weer terug. Van zulke zaken die komen daarvan toe met, met schepen of met treinen, noem maar op. Uh, ja, dat krijg je ook nog eens blij. Dus je hebt die inflatie, je hebt die supply chain problemen. Ja, ondernemingen die daar echt heel veel last van hebben, ja, die kunnen het best wel... Uh, ja, de vraag is hoe lang gaan die daar last van hebben?
0: Ja, ja dat is best ja. een probleem. Dus, dus moeten we eigenlijk op zoek naar wat andere aandelen, Jordi? En dat, dat doen we zo af en toe bij de aandeelhouder. En... Uh, uh, dan geven we ook mensen de ruimte die daar goede ideeën over hebben. En jij had een leuk idee. Mm-hmm. Kion Groep in Duitsland... Klopt. Um, dan komen we dit weekend in, in het magazine met een uitgebreide analyse daarover. Klopt. Misschien leuk als je daar alvast wat, wat even een tipje van de sluier yes, oplicht. Ja,
1: zeker. Uh, wel, disclaimer: het valt ook deels in die cyclische hoek. Dus het is niet zo dat het. Uh, oh ja. Filmende... Nou, dan gaan we door naar het volgende. Ik vind het echt een heel mooi bedrijf en een heel mooi verhaal. Uh, maar dat is wel ja. even een waarschuwing vooraf. Maar in ieder geval, Keyon Group. Group ja. Wat is, doen ze? Nou, op het gebied van uh, nou, de logistieke sector. Uh, een grootste segment is industriële trucks, dus gewoon heftrucks... die in uh, ja, de magazijnen van, uh, van allerlei ondernemingen rondrijden. En de bijbehorende diensten, dus onderhoud, uh, uh, noem ja. op, uh, after sales. En het tweede is supply okay. chain solutions. En dat is dan echt automatisering, daar ligt de focus op. Dus allerlei uh, ja, uh, systemen voor in een magazijn... om alles ja, vlotjes te laten verlopen, we hebben met robotica... Uh, software doen ze, dus echt gewoon hele softwaresystemen om alles in dat magazijn ja, uh, goed te laten verlopen uh, nou, uh, zeker met die slag om e-commerce moet het allemaal efficiënter dat moet allemaal beter, uh, noem maar op en ja, ze hebben echt ook een fantastisch jaar achter zich 2021 uh, 22,8% omzetgroei uh, een bizar hoog aantal aan nieuwe orders uh, over hier, alleen nu komt het verhaal, het aandeel is sinds begin januari gehalveerd bijna uh, terwijl eigenlijk, nou, het gehalveerd, het stond bijna 44, 45 procent, het stond boven de 100, volgens mij stonden, ja. uh, stonden 100 ja. op 1 januari ongeveer, en dit staat nu, ja. uh, nou, uh, midden in de 50, 55. Uh, terwijl ze nog geen cijfers hebben gerapporteerd, niks niet, maar wat is het nou, het is precies dat ja. verhaal van, uh, nou, zorgen om die economische groei, uh, ja, uh, als uh, oplopende grondstofkosten, bijvoorbeeld die ze worden gemaakt van staal, nou, die staalprijzen gaan helemaal door het dak heen. Dus nou, voor hun kunnen ze dat niet bij ja. tijd doorberekenen. Uh, dus het is ook deels nee. wel cyclisch. Uh, maar wat ik mooi vind is dat er een heel gedeelte bij zit aan uh, vaste contracten. Dus onderhoud, after sales. Ze hebben een heleboel servicepunten. Ze hebben meer dan 2000 servicepunten over heel de wereld. En ze zijn niet alleen Europa. Europa is een grootste markt. Maar ze hebben in Azië hebben ze een hele grote voet aan de markt. In Amerika zijn ze daarmee bezig. Um, dus ik vind hem heel interessant. Maar goed, in een magazine komt daar dit weekend uitgebreid stuk over. Ja. Er staat daar meer in. Maar,
0: uh, Wanneer komen de cijfers? De eerste uh, uh,
1: Dat duurt nog wel een maand, denk ik, minstens. Uh, maar ze, oh, hebben, okay. ze hebben in ieder geval een outlook uh, verlaging al aangekondigd. Uh, afgelopen week. Want nou... Nah, uh, eind vierde ja. kwartaal kwamen ze natuurlijk met een Outlook voor 2022. Dat was natuurlijk voor Rusland, mm-hmm. Oekraïne, voor al die inflatie. Of ja, niet voor ja. al die inflatie. kan Ja, die hebben ze al van de week teruggetrokken. Maar het aandeel was al zo hard ja. uh, weggezakt dat het op die Outlook, uh, ja, dat terugtrekken daarvan, dat het niet nog eens wegzakte. Dus beleggers hadden daar okay. ook al redelijk rekening mee gehouden. Maar het blijft wel een lastig verhaal. Ja. ik denk ook niet dat dit iets is wat je nu moet hebben uh, voor de komende maanden en dan denkt van nou dan gaat het uh, stijgen. Maar echt voor de lange termijn vind ik dit, een, vind ik dit wel een mooi bedrijf. Nou ja, maar ja
0: we, we moeten misschien ook een klein beetje op zoek naar anti-inflatie aandelen. Kijk, ik, ik, die inflatie, ja, we weten allemaal waar die inflatie vandaan komt. We zijn met z'n allen als een gek rommel gaan kopen op internet uh, in, de, in en na de coronatijd. Uh, terwijl de, de aanbodzijde niet de orde was. Dus uh, als dat allemaal een klein beetje normaliseert, dat we aan de ene kant wat minder gaan kopen. En aan de andere kant, uh, um, dat de, de bedrijven die spullen leveren, kunnen opschalen, dan wordt dat misschien wel wat minder. Maar goed, dat gaan we zien. Kion Groep, dit weekend in het magazine, dames en heren. Uitgebreide analyse. En uh, nou, dat z- zullen we zien, Jordi, hoe- wat er van komt. We gaan, het, uh, we gaan het volgen. En als het, uh, heb je zelf al een teentje in het water zo? Ja, niet?
1: zeker weten. Nee, ik heb het al best wel lang. Ik heb, uh, uh, toen ik nog studeerde, zat ik bij een uh, beleggingsclub. Uh, op Tilburg Universiteit heb ik gestudeerd ja? En ze uh, hadden we een beleggingsclub. waar okay. twee weken kwamen we samen. En dan uh, nou we een portfolio. Uh, met een groep of nou, uh, 20, 30 studenten, zeg maar. Allemaal finance en economie. Ik was de enige die, uh, okay. uh, die dat niet had gestudeerd. Maar hartstikke leuk. En iedere twee weken uh, nou, aandelen onder de loop nemen. En dan moest je pitchen. Dus dan moest je, ja, ja iedere twee weken moest okay. iemand een uh, aandeel uit de portefeuille, zeg maar, uh, ja, uh, naar kijken en zeggen van, nou, ik wil hem nog houden. Ik wil hem verkopen of ik wil bijkopen. En ik kreeg toen een keertje Kion op mijn bordje. Ik kende het helemaal niet. En uh, ik was er toen ook nog niet, mm. uh, nou, uh, wist er niet heel veel vanaf. Maar ik vond het toen best wel een interessant aandeel. Uh, en sindsdien best op de watchlist. En uh, een paar keer gekocht, verkocht. En,
0: uh, ja. uh, maar zit het in de portefeuille ook bij die, die beleggers? Uh,
1: toen wel. En, of toen hebben jullie daar een portefeuille? Toen in, en toen moest ik hem gaan nou, reviewen, zeg maar. En ik heb toen gezegd: van ja, deze ja. moet gewoon houden. Zaken gaan fantastisch. Uh, dat, was, dat was 2020 oh, okay. uh, 20, volgens mij. Uh, het heeft het ook hartstikke goed gedaan. Alleen nu is het hartstikke hard weer teruggezakt. Uh, ja. Ja, de vraag is een beetje: van, ja, hoe lang gaat het allemaal aanhouden? Kunnen ze daar een beetje mee omgaan? En, uh, maar goed, ja. heel ja. het verhaal komt uh, in de die... magazine.
0: Ja, oké, okay, goed. Kion, gaan we kijken. Nou, dan, er gebeurt nog veel meer deze week natuurlijk. Avantium hebben we gezien, hè. Uh, je hebt een interview gehad, toch? Daar kunnen we, ja, we hebben een interview gehad met, met de, de CEO van Avantium. En uh, nou ja, toen kwamen ze vrij uh, kort daarna al met die, met die emissie. Die zat er al aan te komen natuurlijk. Wisten we wisten al, al langer dat ze daarmee uh, dat ze extra geld wilden ophalen. Mensen kunnen daar nog inschrijven tot... 14 april, denk ik. Maar mensen die dat willen doen, die moeten dat even navragen bij een broker. Want vaak gooit de broker de, de, de boek een dagje eerder dicht. Dat ze ook wat uh, administratief moeten afhandelen. Maar uh, Avantium, die, uh, ja, er spelen eigenlijk twee dingen. De eerste is al afgerond. Ze gaan een fabriek bouwen in Delft-Zeil. Daarvoor hebben ze de financiering rond. Dat kost in totaal die fabriek zelf 115 miljoen. Maar met alles erop en eraan, de operationele kosten voor de eerste jaren hadden ze daar in het financieringspakket van 192 miljoen. Dat hebben ze, dat hebben ze allemaal rond eigenlijk. Hè. Een aantal banken stappen daarin met, met elk 15 miljoen. Ze, krijgen, ze hebben geld gekregen van Wouter Bos, InvestNL, 30 miljoen. En uh, hier en daar nog wat subsidie. Dus dat is allemaal voor elkaar. Maar nu hebben ze nog een, een tweede plan. Hebben ze. En dat, is een, een, uh, dat heet PlantMeg. Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Het al staat allemaal bij ons op de website. Hoor. Mensen kunnen dat lezen. Maar daar willen ze ze een bedrag van 45 miljoen voor ophalen om daarin door te te ontwikkelen, zeg maar. En dat is wel wel een interessant iets, want dat dat doen ze samen met Cozun. Dat is de voormalige suikerunie, die zijn natuurlijk bezig met die suikerbieden daar in Groningen. En die halen het suiker daaruit en daar maken ze weer een andere bouwstaf van. En dat komt ook in die petflessen en in die pefflessen die ze gaan maken. En uh, nou goed, dat, dat ziet eigenlijk, ja, dit is wel een mooi ESG-verhaal. Maar het is wel een, 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 een uh, investering waarvan ja, je weet natuurlijk niet helemaal zeker of het gaat lukken. Hè, of het allemaal, uh, er zijn ook andere partijen die, die daar op het, op het, op het vinkentuin zitten. Ze hebben wel een voorsprong, maar ja, de vraag is of die hele grote bedrijven hun niet gaan inhalen. Maar voorlopig liggen ze, liggen ze goed op het schema. En uh, ja, het is wat dat betreft net een biotechbedrijf ja, ja. Af en toe hebben ze wat geld nodig en dan kunnen ze weer een aantal jaren vooruit. En uh, ik moet zeggen, die man die komt heel goed over, die, die Van Aken. En ze uh, zijn ook al lang bezig daar natuurlijk. En hij zei ook eerlijk dat als ze over twee jaar dit een beetje uh, ja, doorontwikkeld hebben... dat ze dan waarschijnlijk nog een keer geld gaan ophalen... om, om die fabriek te kunnen bouwen met die met, Cozyn, met, de, met de Suikerunie. Maar goed, dan zijn we twee jaar verder. En er uh, ja, kan natuurlijk heel veel gebeuren in twee jaar uh, in zo'n bedrijf. En ik denk dat dit wel... Ik ga zelf klein inschrijven, ik heb ook al wat, maar dat is wel leuk om, om, uh, om mee te doen met zo'n bedrijfje. En uh, het is een mooi ESG-verhaal, want ja, laten we eerlijk zijn, die, die, uh, die plastic flessen die er nu allemaal zijn, ja, die kunnen zij vervangen door, door uh, bioplastics. En dat is eigenlijk natuurlijk een heel goed verhaal. Nee, dat klopt. Dus uh, Avantium staat allemaal, dit weekend in het magazine ook, en ook uh, we hebben een uitgebreid interview met, uh, met uh, Tom van Aken, CEO op onze website. Ja, hij is zelf ook
1: de, uh, de CEO. Hij is zelf ook echt die ingenieur, toch? Die daar zelf, het is geen, ik zeg maar wat, zakenman. Het is echt gewoon hij. hij is nee, 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 zelf nee, echt hij komt, heel erg mee ja. bezig, toch? Tenminste, dat is wat ik. Uh, ja,
0: uh, ja, zeker. Hij komt van DSM en uh, um, hij heeft voor DSM ook in Amerika gezeten, maar hij, hij miste een beetje de het ondernemerschap binnen zo'n bedrijf. Dat toch? Hij zei ja, als we bij DSM mooie deal hadden gedaan. Dan zeg je dat helemaal niet terug in de aandelenkoers, want het is natuurlijk zo'n groot bedrijf. Is maar, ja,
1: maar.
0: En uh, toen kwam hij mensen van Avantium tegen en hij zei van ja, die, die waren zo bevlogen, dat wilde hij eigenlijk ook. En uh, wat dat betreft uh, uh, zit hij daar denk ik wel op zijn plaats. Hij zit er ook al best lang. Dus, uh, en die doen het goed. Die hebben de, uh, ja, zo'n, zo'n CEO moet natuurlijk ook naar buiten toe uitstralen dat het wat dat het, uh, ze allemaal gaan doen. Want er moet geld opgehaald worden en dan kan de rest weer verder doorontwikkelen en dat doen ze goed. Dus uh, we gaan kijken hoe dat uh, gaat voor tot 14 april, dat is, uh, wat is dat, donderdag, aanstaande donderdag kunnen beleggers inschrijven. Beleggers die al aandelen hebben, die hebben voorrang, uh, die krijgen dus het, het recht om als eerste in te schrijven. Je krijgt niet een bepaalde korting of zo, maar je, je, hebt, gewoon, je hebt gewoon recht om uh, in te schrijven voor jouw deel, hè? Dus als jij zeg maar 1% van de aandelen had, dan mocht je ook voor 1% inschrijven. Nou ja, dat lijkt me logisch. En de maximale koers die je gaat betalen voor die nieuwe aandelen is 4,60 euro. En misschien dat dat wat lager uitkomt. Ze zeiden dat het boek al gevuld is. Maar je weet niet op welk niveau dat gevuld is. Maar goed, het, het, de, de, voor hun is het ook belangrijk dat die beurs er deze week... een klein beetje goed bij blijft liggen. Dat, niet, dat we niet nou een uitgeleider hebben van 10%. Want anders dan, uh, uh, ja, trekt iedereen erin zijn keutel in natuurlijk. Maar goed, Avantium. Jordi, nog meer deze week. Um, de ETF van de week. Ik wil er als eerste vragen. Okay, ja. Valt jou iets, iets op aan de muur achter mij?
1: Ja, zeker weten. Dat, uh, uh, mooi schilderij, uh, Nico. Heb, <laughs> mooi schilderijen gemaakt
0: of niet? Ja, ik heb hem niet zelf gemaakt. Ik heb hem niet zelf gemaakt, maar ik heb hem wel, uh, ja, hij is, uh, zit bij mij in de boedel, zeg maar. In de inboedel. Die ik <laughs> nog steeds heb. Ik had hem in de garage staan. En uh, nou ja, ik bedoel, smaken verschillen. Ik weet trouwens niet of die hij boven staat of niet. Ik weet niet goed wat de boven- en onderkant is. Maar ja,
1: volgens mij moet hij op de zijkant. Kijk, Albert,
0: die draait hem even om. Ik denk dat hij uh, zo goed is ja. als hij zoveel keer van de kant gaan.
1: Maar, maar je zegt hij staat in de garage, goed. maar het is best duur ding, toch? Ja, daarom is het best duur van
0: 800 ja, dat euro dat kost. En uh, hij is gemaakt door Nancy van der Boom. Dus een vrouw uit, uit geest, die kan, die kan kennelijk heel goed schilderen. Maar ik heb dat gekocht in een vorige leven, als het ware. En ik wilde nu weer. Of, dat ik vanaf wil is niet waar. Maar ik heb hem over, laat ik het zo zeggen. Dus, ik had die Nancy gebeld of ze, of ze hem terug wilde. Maar dat wou ze niet. Okay. Ja. Uh, ook niet voor de helft van het geld. Dus uh, ja, misschien als uh, mensen thuis denken. Van, nou, dat vind ik echt een mooie schilderij. Je een
1: bieding doen uh, onder de onder comments? Uh, <laughs> ja, ja. Wat wil je er minimaal voor hebben? Je kan. Je kan
0: nou, toch wel, uh, toch wel 400, 500 ja, nee, euro denk ik, ik dat de die waard is.
1: Nou, nou mensen, als, je, als jullie het schilderij van Nico... Uh, ik wil
0: er ook wel graag wat op verdienen, want we hebben het allemaal ja, over inflatie. Nou ja, goed, dus ik heb uh, dat ding gekocht proberen, in, in ja. ik denk 2017 of zo. Dus die, Als hij toen 800 kostte, dan moet hij nu zeker 2000 euro waard zijn.
1: Ja, we, kun, we, we kunnen proberen toch? Nou, bieden van 50, 500 euro mensen onder in de comments. Kom je hem ook brengen, Nico, of moet ze hem wel ophalen?
0: Ja, dan kom ik hem zelf brengen ja, voor 2000, 2000.
1: Haha, <laughs> ja, yes. Jordi,
0: wel even serieus graag. Dit is een serieuze serieus podcast. Nico. En ik kan er wel leuk een beetje geintjes maken, maar dat is niet de Logisch. bedoeling. Um, de Chinese aandelen we yes. erover hebben. We hebben deze week ETF van de week. Dat is de CRAB, KWEB, Crane Shares, China, internet aandelen. En uh, nou, ik zag dat van de week. En, en uh, nou, ja, misschien kun jij er iets over vertellen. Wat, wat er, want er is wel wat veranderd hè, met die Chinezen. Of ze gaan iets veranderen. Um,
1: hoe bedoel je, ze gaan iets veranderen?
0: Nou, er de, 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 de was vorige week zaterdag, dacht ik, een bericht dat ze toch iets meer... Oh, met die delistings Iets meer? Ja, nee, dat klopt. Er ja, dat, dat dat dat, dat, uh, ja, is
1: natuurlijk met de Chinese aandelen sowieso heel veel zorgen uh, nou, met uh, Amerika en China, zeg maar. Dat uh, loopt niet helemaal lekker. Uh, en dat hebben we ook op de financiële markten ja. gezien. Met, uh, dan begonnen we onder Trump, zeg maar, al die delistings, al die Chinese aandelen die van de Amerikaanse beurs worden gehaald. Uh, die telecombedrijven zijn er afgehaald, uh, noem maar op. Een bedrijf als het Huawei Technologies uh, ligt onder druk vanwege cybersecurity uh, uh, reasons, zeg maar. En uh, mm-hmm. nou, de vraag is een beetje voor heel veel van die beleggers: van ja, als ik nou die aandelen heb, bijvoorbeeld zeg een Alibaba, dat is dan een ADR op de Amerikaanse beurs, uh, uh, of ja. Baidu of uh, noem maar op. En ja, als die van de Amerikaanse beurs afgaan, ja, dan, dan, dan zit je met een probleem. Dan moet je zelf in Hongkong verhandelen, als het überhaupt ook kan, als ze daar ja. listing hebben. Dus er is een heleboel onzekerheid over die EDR-noteringen. En mm-hmm. uh, nou, voor China is het natuurlijk een notering op de Amerikaanse beurs makkelijk. Want nou, dan krijg je kapitaal uit Amerika. Uh, nou, prima. Alleen Amerika die zegt van ja, uh, we willen wel, uh, we hebben gewoon regels, de SEC, van nou, als je een beursbedrijf met de notering aan de beurs hebt bij ons, ja, dan moet je ook aan alle compliance voldoen. Dus dan moet je 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 financiële gegevens gewoon inzicht bieden aan ons, zodat wij een beetje kunnen checken van, Uh klopt het allemaal wel? Niet dat het een of ander oplichtingsbedrijf is met een beursnotering. En ja, China is daar niet helemaal transparant in geweest. En uh, het is nou zo van, ja, voldoen je er niet aan, dan moet je er af. En van de week uh, kwam er dus nieuws naar buiten dat de Chinese toezichthouder ja, eigenlijk wel open staat om daar toch wat meer transparant over te zijn om die beursnotering te behouden. Uh, dus nou, die ja. aandelen kregen even een zesje, de dag daarna ging het er gewoon weer meteen af. Maar het, zijn wel, het lijkt ja. wel op dat het allemaal wat positief is qua ontwikkelingen uh, daarvoor. Uh, dus dat, uh, ja. ja.
0: Oké, okay. nou we, ja, we hebben een ETF van de week gemaakt. En, en uh, natuurlijk, dat geldt vooral voor die Chinese aandelen. Je, je, je weet het nooit, er ligt al een tijd eigenlijk vanaf als we kijken naar deze, deze ETF. Die uh, is gewoon in, uh, op de Nederlandse beurs verhandelbaar. Kost nu geloof ik rond de 19,5 euro. Dat ding stond een jaar geleden op 64. Ja. En uh, is vanaf toen eigenlijk in de glijvlucht uh, ja, terechtgekomen. Tot nu, uh, ik wil niet zeggen dat er nog meer kan, Maar de, dit zou toch wel eens een soort. Hoeveel uh,
1: aandelen zitten er in die ETF? Ongeveer. Ja,
0: uh, Meituan, Tencent ja, en de, ja, de grootste okay. Alibaba zit erin. En uh, ze hoeven niet, niet beslist in Amerika te staan, trouwens, met een listing. Dus er zijn ook wel aandelen die. die, die uh, bijvoorbeeld, Tencent staat niet in Amerika, hè. die staan alleen in Hongkong. En natuurlijk ja, bij ons, bij de process. Maar. Het uh, was trouwens. Voor het zijn... Tencent
1: was van de week ook best wel wat nieuws, hè? Uh, uh, ja, dat is niet allemaal was heel niet, gunstig. Ik nee, ga he? inderdaad gewoon van de week gaan hoe het allemaal zit. Uh, van de week, uh, nieuws dat uh, Tencent, die heeft een. Online streaming platform. En dat heet uh, Pingwing uh, Esports of zo. Maar het is eigenlijk vergelijkbaar met uh, Pingwing. Ja, Pingwing. Esports. En het is vergelijkbaar met Twitch. Dat zullen heel veel mensen wel kennen. Jij kent dat ook, uh, denk ik niet. Ja.
0: ja, mijn, ki- mijn kinderen ja. zitten, zitten en... erop dat de, de, de gamers. Ja, precies. Op, en wat maar.
1: mensen dan doen. Nou, gamers van de Dikke Gamers. Die laten dan zien wat ze aan het doen zijn. Op een schietspelletje of noem maar op. En dan zitten ze net als wij in de podcast. Zitten ja. ze daar rechtsonder. En dan gaan ze uh, ja, met ja. mensen chatten of uh, schreeuwen of uh, weet ik het wat. En dat is natuurlijk een hartstikke grote markt. En Tencent die heeft zo'n platform. En uh, al, ja, er werd nu van de week bekend... dat ze dat platform gewoon gaan dichtgooien. Ze gaan het niet verkopen, ze gaan het niet afstoten... ze gaan het gewoon helemaal afsluiten. Gewoon vanaf juni gaan het gewoon dicht. En uh, dat is best wel okay. opmerkelijk. Maar wat het verhaal een beetje is... is dat Tencent die heeft natuurlijk... Uh, nou, de, de heeft gewoon een hele grote private equity tax, zeg maar. die heeft in alle ondernemingen hebben die uh, nou, aanzienlijke belangen. En twee van die ja. streamingplatformen... niet dat Pingwing, maar iets heel anders. Uh, ik kan de naam niet uitspreken. Huio en uh, nog iets... Daar had Tencent een o, uh, meerderheidsbelanging en in de andere onderneming ook 30 of 40 procent. En het idee was dat Tencent ja. die zou samenvoegen uh, en dat dat mm-hmm. wat pingwing erbij geschoven kon worden. En dat je dan echt gewoon een ja. hele grote speler hebt op die streamingmarkt. Maar die deel ja. van die andere twee deelnemingen, dat samenvoegen, dat is al door de Chinese toezichthouder uh, twee maanden terug. of oh, zo. dat gaat het wel door. Nee, 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 dat mocht niet. Uh, dus dat is al door de toezichthouder Aha. gezegd van nee, uh, Tencent gaan we niet doen, want antitrust. En nu uh, gaat dat pingwing dus ook gewoon helemaal dicht. Dus, ja, Tencent zegt, ja, het is eigenlijk een strategieverandering, maar het is eigenlijk gewoon heel simpel. Ja, de overheid wil het niet uh, uh, <laughs> dat ze zo'n sterke speler uh, hebben. <laughs> dat is niet ja, heel is goed. op zich wel. Ja, nee, nee is natuurlijk uh, geen uh, goed nieuws en op zich best wel opmerkelijk ook. Uh, uh, ja, dus dat is het eerste. En het tweede is, dat stond vandaag op de website. Kunnen mensen we teruglezen. Is dat Tencent heeft ook een belang in uh, G7 of G6 of oh, die G7? Uh, G7. Ja. Volgens mij G7. Ja. Um, en dan denk je meteen naar nou, G7 aan die landen, zeg maar samen, maar het is een, uh, ik ken dit zelf ook niet, maar het doet iets met logistiek, dus de scheefvaart en de logistiek, en dan doen ze dat met, uh, ja, met technologie of zo, uh, allerlei software verbeteren, noem maar op, maar ze willen 500 miljoen ophalen, Dat wil naar de beurs in, uh, in Hongkong, dus ook dat weer is een belang dat Tencent afstoot, uh, en dat hebben ze eerder ook gedaan met JD, aandeelhouders kregen uh, JD ja. uitgekend, dus wat je eigenlijk ziet, is dat, nou, die overheid uh, die, die wordt heel streng op En Tencent is nou gewoon allerlei belang aan het afstoten, uh, apart naar de beurs, uh, dichtgooien, noem maar op. Uh, Het lijkt er wel een beetje op dat het gewoon puur vanuit die druk vanuit die overheid is. Van hey Tencent, kap daar eens mee, want jullie worden gewoon echt veel te groot. Je zit overal.
0: Ja, Ja, misschien kregen we wel hetzelfde als heel vroeger met die Amerikaanse oliebedrijven. Dat ze uiteindelijk moeten worden opgesplitst. En dat je, want Tencent ook, het is echt, als je ongelooflijk, als je kijkt op die website, wat er allemaal in zit... Want uh, we hebben het wel eens over Prozis, dat het een holding is die ondergewaardeerd is. Maar als je kijkt naar Tencent, wat daar allemaal in zit, daar waren we ook koud van. Er zit echt verschrikkelijk veel, uh, die, die zit echt, echt overal alles. in met een Tengels. En uh, dat zou misschien, ja, dat het die kant op gaat. Dat hoeft dan helemaal niet zo heel erg te zijn, want dan krijg je gewoon twee of drie uh, andere bedrijven waar meer focus is op uh, uh, de richting die ze opgaan dan, dan, uh, dan dit. En dan uh, nou ja, moeten we even kijken hoe dat gaat. Ik word er wel een beetje, uh, beetje klaar mee met die daling in Proza steeds. Word er wordt een keer tijd dat daar wat positiefs ja. komt.
1: Ja, nee, Proza huh? blijft, nou uh, blijft ook wel akelig liggen rond die 50. Dat, uh, klopt.
0: Ja, maar goed. Maar we, uh, we moeten ook kijken naar de stijgers, uh, ja. Jordi, om een beetje vrolijk het weekend in te gaan. Ik heb uh, net even opgezocht wat... Uh, de AX is eigenlijk vrij onveranderd. Deze week van met twee puntjes lager. Ja. Maar je ziet wel gro- grote verschuivingen. Basie heeft een flinke tik gehad. Signify, min 9%. Vivorion, ja, dat is altijd min 9 of plus 9. Deze week min 9. Apram, hebben we het al over gehad. Uh, maar aan de stijgerskant, Galapagos. Uh, twee weken geleden zaten we hier met onze vriend Nikke. Geert-Jan Nikke, die, uh, die tipte Galapagos. Dat zag hij goed. onze eigen tip, hè? Hoe uh, nou, uh, is dat?
1: OCI, die uh, staat
0: weer. Ja, OCI uh, OC, doet natuurlijk fantastisch. Ik moet zeggen, er was even een dipje vorige week of die week ervoor. Maar het komt nu weer goed op. En uh, ja, er komen opeens allerlei analistenrapporten uit van, van OCI deze week. En uh, kijk, de, de, iedereen ziet dat er een klein beetje is een, een, een anomalie in deze markt. Dat, bedoeld, de gasprijzen zijn heel hoog en de kunstmestprijzen zijn heel hoog. En, en omdat de Oekraïne en Rusland, uh, daar gaat natuurlijk allemaal mis daar. Um, maar ja, je weet dat dat niet al te lang duurt, dat het uiteindelijk gaat dat weer normaliseren. Alleen de vraag is wanneer. En wat je nu ziet in al die nieuwe uh, analistenberekeningen, um, dat zij er toch van uitgaan dat het, uh, want we zagen het vierde kwartaal van vorig jaar was heel erg goed, toen hadden ze een, een EBITDA van 1 miljard. Um, maar ik denk, ja, dat is, dat is misschien één keer, misschien hebben ze nog een keer zo'n kwartaal. Maar je ziet nu dat de meeste analisten ervan uitgaan dat dat nog het, Uh, Die hoge prijzen in ieder geval nog het hele jaar voortduren. Komt ook omdat de de eindprijs... Kijk, de boeren moeten kunstmest zaaien. En op het moment dat die die kunstmest hartstikke duur is... Dan kan je je voorstellen dat ze zeggen... We doen even wat minder of we slaan een jaartje over. Dan doen we iets minder. Maar de de eindprijzen voor bijvoorbeeld graan en mais en soja... Zijn ook heel erg hoog. Dus ze kunnen ondanks dat dat die kunstmest zo duur is... Kunnen ze toch die kunstmest gaan gebruiken. Omdat de eindprijs, wat hun krijgen, uh, ook weer hoog is. Dus, Dus... en dat betekent voor, voor partijen als OCI toch, ondanks die hogere kunst dat het een heel gezonde vraag is. En wat je nu ziet in die analistenrapport is dat ze die, die, die lijntjes een klein beetje doortrekken. Ik zag zelfs vandaag bij, uh, volgens mij uh, hadden koersvervolgen van Credit Suisse, JP Morgan. En die gaan, die gaan zo'n beetje uit van, de, van een, 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 een EBITDA van, van dit jaar van 4 miljard. En uh, dat zou betekenen dat ze vier keer zo'n kwartaal draaien als het afgelopen jaar het vierde kwartaal. En dan ga je natuurlijk heel rare dingen zien, want dit bedrijf is, is eigenlijk, uh, het idee was, we gaan heel fors investeren in nieuwe fabrieken en dan gaan we die schuld afbouwen en dan gaat de, de, de dividendmachine aan. En uh, ja, die zijn nu in een soort, ja, de, in een proces ja, terechtgekomen, wat ze zelf natuurlijk ook niet hadden zien aankomen. Maar die schuld is opeens ja, bijna weg. weg ja. Die was 5 miljard. Die staat nu, ik denk, na het eerste kwartaal staat die de, misschien wel op nul. En dan kunnen ze echt heel veel geld gaan uitkeren. Als ik uh, ook zie in die, in die analyses van de Grof-Peterkam, dat, dat uh, als zij de komende twee jaar zo'n 4 miljard aan vrije, vrije kaststroom kunnen genereren, en ze wel niet alles uitkeren, maar dat zou in principe kunnen. Ja, je hebt hier over een bedrijf van 8 miljard. Dus er komt de helft naar je toe deze zomer. Ja, bizar, hè? Ja, dus die, die, ik vind dat die ja, zo'n koersdoel van 40 euro. Uh, ...als het waar is dat het zo, zo doorgaat met die kunstbespijt... ...dan is het nog steeds laag. We hebben al gezegd 50 op de site, ja, maar dat is ook een beetje een lobbertje. Ja,
1: nee, natuurlijk moet ook. Hè? Mensen denken, uh, je oh, dat moet, moet ik wel lezen. lezen <laughs> uh, ja, zo simpel is het. Ja. Nee, dit staat vandaag bij ons op de website. Doe je nog wat in Bos... mensen Doe je
0: nog wat in of niet? Of zeg je van, ik vind het wel nee, mooi geweest zo?
1: Uh, dat is niet mijn uh, ding, Nico. Maar jij weet er waarschijnlijk veel meer nee? van, uh, Boscalis. Uh, ik, weet, ik weet wel dat ja, nee, er van... ik vind er wel van, een... ...van 32,5 en daaronder niet... Uh, noem op, maar het is iets opgelopen, toch? Nou, boven die 32,5 van al,
0: of dit. Ja, het loopt wel wat op. Het, het is op zich denk ik best een aardig dobbeltje, in die zin dat um, Haldi, die uh, heeft natuurlijk een bot gedaan. Hè, het, is, het, het is niet een vijandig bot, maar toch ook geen bot wat overlegd is met het management. Meestal ga je, hè, als je vriendelijk bot doet, dan ga je overleggen met het management en dan kom je tot een mooie prijs. En dan zeggen we, nou, dan is iedereen dan je, dit is ons bot. En de raad van commissaris en de raad van bestuur die zijn het ermee eens. Maar Haldi heeft gewoon over gezegd van, nou, we doen een bot. En uh, ja, Boscalis was erdoor ook enigszins verrast. verrast al. Hadden ze misschien wel ooit gedacht dat dat al een keer over de brug zou komen. Maar um, wat zo'n bedrijf dan mag doen, die mag tot aan uh, de koers van bot, mogen ze alles opkopen op de beurs. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben een stichting opgericht, Hiacinth heet dat. Dat kan je ook zien op uh, de website van Boscalis, hoeveel ze kopen elke dag of hoeveel ze, uh, wel presentatie nu hebben. En daarmee hebben ze zo'n 6% van de, de aandelen hebben ze bijgekocht. Dus ze zitten nu rond de 52 procent, denk ik. Alleen die koers loopt nu langzaam op. Um, enerzijds omdat het een beetje opdroogt, maar ook omdat analisten, uh, toch, we hebben dat zelf ook uh, geschreven natuurlijk, hè, want het bot is gewoon te laag. Klaar. 2,5 lijkt een mooie prijs ten opzichte van die 25 euro. Maar als je kijkt hoe het bij Boescaris gaat, het is echt een bedrijf met, met zeven magere jaren en zeven vette jaren. En we staan nu in de vooravond van de vette jaren. Uh, ze hebben zoveel afgeschreven op de schepen de afgelopen jaren. En euh, nou ja, sinds ze die opdracht in de Filipijnen hebben gekregen... gaat het eigenlijk een stuk beter. De tarieven liggen een stuk hoger. Dus euh, nou ja, de klimaatverandering, de dijken moeten omhoog. Dus de, 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 daar zit een hele, hele, hele mooie toekomst in. En dan is het belachelijk dat zo'n een grote aandeelhouder denkt van nou, ik ga nu voor, voor 32,5 euro haal ik dat bedrijf van de beurs. Ja, leuk dat ze dat doen. Maar voor de, de minderheidsaandeelhouders is het best een... Uh, uh, ja, uh, op de lange termijn geen goede zaak, denk ik. En ik ben heel benieuwd, want... 12 mei is de aandeelhoudersvergadering van uh, Boskalis. Uh, we wachten nu op het advies van, van, uh, van, de van de manager, het management ja. en van de raad van, van commissarissen. Dat is Jeroen van der Veer van de Shell van vroeger. Die is de voorzitter van de raad van commissarissen. Nou, die, die durft ook wel wat te zeggen af en toe. En uh, ja, Berdovski helemaal natuurlijk. Die heeft zelf honderdduizenden aandelen. Dus die wil ook wel graag een paar euro's erbij. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gelopen. Je ziet de koers langzaam oplopen. staat nu 32,84. Nou, dat is de halve. niks meer kopen. Niks nee die krijgen niks die krijgen gewoon niks meer binnen. Denk, ze, ze kopen op de beurs en in de dark rooms en, en dat soort dingen allemaal dark, uh, dark pools, dark pools, uh, pools dark dus ja. dark pools is wat anders. Daar weet ik minder van en uh, daar uh, uh, dus ze krijgen niks meer binnen nu. Okay,
1: ja.
0: Dus uh, we zullen zien hoe dat gaat straks. Of de, ik ik reken zelf wel erop dat um, uh, a ja Bedowski voor de aandeelhoudersvergadering met een advies komt of een, 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 een uh, die gaat zeggen, ja, het moet gewoon hoger. En als ze dat op een zieke manier doen, dan zou het mooi zijn als hij samen met Hal gaat zeggen van... nou jongens, uh, ik heb even goed mijn best gedaan voor jullie. En uh, het wordt 38 euro en uh, hier, uh, nou, hier heb je dit. Maar zo, het is hoor. echt
1: wachten op die aandoudersvergadering, toch? Tenminste, uh, d- daarvoor kan er nog van alles gebeuren, zeg maar. En dan misschien dat ze nog ja, een hoger moeten, doen, kijk, maar het is echt wachten op... Uh...
0: Ik denk dat, dat Hal nu wel langzamerhand in de gaten krijgt. Er kwam uh, ja, van de week ook een anderledsrapport uit van ABN. ABN en Hal zijn geen vrienden, begrijp ik, maar die, die, uh, die gooiden ook een beetje de knuppel in het ook. Die kwamen met een koersdoelverhoging naar 38,5. En zeiden, nou als er dan nog een bot, de premie van een bot erbij moet, dan, uh, dan komen we al ja, rond de 46, 47. Zover zal het wel niet gaan. Maar Hal moet echt wel, wel een klein beetje bij, die zitten, uh, we weten allemaal, Hal zit graag voor een dubbeltje op de eerste rang. Maar uh, deze vliegen gaat denk ik niet op, wat dat betreft. Ja. Dus, uh, maar ze kunnen ook, ze zouden ook kunnen zeggen: Nou, dan doen we gewoon verder niks. Hè? Dan we gaan dan houden we voor Vopak. Dan houden we het bij die 52%. En dan kopen we ze voor op uh, 45. 45. Dat vind ik ja, ook prima. Nee, zeker, ja, zeker. <laughs> dat zien we dan weer. Ja. Nou ja, dat, dat over Boscales. Um, even kijken. Nou, We zijn er wel zo'n beetje doorheen, ja. denk ik. Um, heb jij nog iets wat leuks?
1: Uh, ja, wat hebben we van de week nog meer allemaal in het magazine uh, staan? Uh.
0: Oh, op zijn uit. Veel, heel nog, veel, ja. joh, die uh, Moet ik eens even kijken. Dat ja, interview we kunnen we mensen wel, teruglezen.
1: Uh, ja, die ETF die staat erin. Ik uh, heb een heel mooi stukje voor Kion. Uh, nou, gebruikelijke dingen staat erin, maar er staan volgens mij nog veel meer in, toch?
0: Even kijken. Oh jongen, we hebben zoveel deze week. Ik, ik, zet hem, ik gooi hem even open. Natuurlijk, ja, uh, OCI zijn we bezig. Boscalis in hal. Uh, ETF van de week is China internet aandelen. Kion groep. We hebben het over de VET. Bol.com stappen we even aan. Best wel interessant ja, wat op, daar ja. gebeurt. Ja, uh, ik heb zelf een kleine positie in impost, maar uh, je ziet nu dat bol.com in samenwerking met Albert Heijn, dat die bij Albert Heijn allemaal van die kluisjes gaan neerzetten. Bij, uh, bij 700 van de ik geloof 800 Albert Heijns in Nederland komen van die kluizen te staan. Daar waren nu al afhaal, afhaalpunten van bol.com, dus het wordt eigenlijk gedigitaliseerd. En dat doen ze met een Zweeds bedrijf. Budby heet dat, dat is een klein bedrijfje. Het is, een, 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 uh, is niet op de beurs of zo verder. Maar die werkt al samen met bol.com en die, die gaan die pakketjes van bol.com naar die kluis brengen en die, die hebben die, die technologie. Dus best interessante ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd. Hè? We hebben het daar wel vaak over, ook met PostNL en InPost... en uh, heel, veel, heel veel bedrijven die, die, die uh, zijn actief op die markt. En uh, nou, dan gaan we een beetje schilderen hoe dat er misschien uit kan komen te zien. We hebben het over Euronaf. heb het nog niet eens over gehad, maar Euronaf en F- Frontline... dat is de, de Noorse Euronaf, zou ik maar zeggen, die gaan samen. Dat zat er al een beetje aan te komen, want de, de grote baas van Frontline... Frederiksen is dat. Die had een belang genomen in Euronaf. En we zagen ook dat de, de Belgische familie Saverijs zich weer met Euronaf ging bemoeien. Dus daar was wat, zat wat aan te komen. Dat is nu bekend geworden. Um, Euronaf liep hard op. staat nu wat, wat terug rond de 11. Dus daar hebben we het over. En we hebben een optietip van Aparam. Kijk, Een timespread. Timespread. Time Best interessant. Wat je met een timespread doet is dat je dat moet je eigenlijk 1 à anderhalve week voor expiratie doen. Dat doe je bijvoorbeeld, wat staat Aperam Nu rond de 37 geloof ik. Dan doe je eigenlijk een call spread. Du- du- uh, je verkoopt dan de april 40 call. En je koopt de mei 40 call of de juni 40 call. En wat er dan gebeurt, normaal gesproken, als het niet te hard stijgt. Want je betaalt natuurlijk een premie. Hè. Uh, de call die je koopt is duurder. En dan hoop je dat die april call, die loopt waardeloos af. Want er zit nog uh, anderhalve week even we te gaan. Nog een week nu zelfs. Voor mij nog minder. Want voor mij is donderdag de expiratie al in met uh, Goede Vrijdag. Dus dan... dan, dan Loopt die, die waardeloos af. Die premie steek je in je zak. En dan heb je eigenlijk een nieuwe call. Uh, die houd je over. Uh, die heb je dan op een behoorlijke discount. Zou ik maar zeggen. Dus op zich interessant. En dat uh, Harry, Harry Clip, dat voor ons uitgewerkt, dat staat er ook in. En we hebben natuurlijk Whatsapp en Wall Street. En ma- Joanie, maandag, de, en Nico. De... Maandag. Wat is er maandag? maandag. Uh, dan ben ik v- maandagavond. Ben ik vrij, uur, toch? toch? Huh? Oh, ja. Ook maandagavond. Ja, nee, natuurlijk. Ja, ben je vrij? <laughs> nee. ja, ik wil het ook doen. Maar... Nee. Nee, we, we hebben maandagavond we hebben een webinar. We hebben een nieuwe... Studio bij de aandeelhouder. Die kunnen mensen zien op een ander filmpje. En die uh, is zo goed als operationeel. Ik heb niet even maandag reden, maar anders doen we het gewoon hier. Maakt niet uit. Maar uh, we hebben een webinar met vijf kansrijke, toch risicovolle aandelen. Hè? Dat, en, we uh, uh, dat is altijd leuk, natuurlijk. Dan gaan we een beetje uh, ja, uh, we vertellen over die aandelen. Ik heb vijf. Uh, vijf hebben we eruit gezocht. Uh, dan gaan we maandag even de laatste hand aanleggen. En dan gaan we gezellig een beetje over de markt ouderen en, en wat aandelen die link om mensen, bekijken.
1: Als, als mensen zich willen aanmelden, zullen we de link onderin de omschrijving zetten. Dan kunnen ze daar aanmelden voor dit webinar. Prima. En, uh, en de we dat nieuwe studio, Nico. Het ziet er echt goed uit. Die jongens hebben echt... Uh, dat wordt echt mooi. Maar we zijn echt...
0: Wij zijn echt ontzettend professioneel ja. aan het worden. Ja, het is Jodie. nou met die microfoons, Ondanks we alles. hebben
1: natuurlijk af en toe wel eens een slippertje dat het geluid niet top is. Maar dat gaat vanaf, ja. tenminste maandag als die af is. Maar zeker over twee weken, dan is alles helemaal af. Dan gaan we echt top geluid hebben, top beeld. En dan uh, nou, ja, meer webinars, ja. meer video's. Ja, we uh, ja.
0: ja, hebben zoveel geld uitgegeven aan microfoons, dat kan echt niet misgaan deze keer.
1: Ja, nee, dat, uh, dat moet helemaal goed komen. Uh...
0: Oké, okay. goed. Nou, Jordi, we gaan een eind aan breien. Ja, we gaan weekend vieren. Goed. Ik dank jou voor jouw uh, uh, inbreng. En uh, mensen thuis, goed weekend allemaal. Rustig aan. En maandag gaan we verder. Tot ziens.